0: 来到陆家嘴，我们还是先来关注隔夜欧美市场的指数表现情况。呃，美国三大股指都出现了小幅的下跌，纳斯达克跌百分之零点三三左右。呃，美国方面具体情况，我们来连线到前方记者葛威尔。葛威尔，你好。前 FBI 局长
1: 科米的听证会、英国大选和卡塔尔与中东多国断交等的多重不确定性，限制了隔夜美国市场的市场风险偏好。前 FBI 局长詹姆斯·科米将会在周四出席参议院情报委员会的听证会，这也将是科米被美国总统特朗普解雇之后首次公开场合的讲话。市场预期的参议员肯定会就科米向特朗普的汇报工作情况，以及特朗普是否曾经介入前国安顾问迈克尔·弗林的调查等的问题向科米来寻求答案。当然，这起事件也可能继续朝着各说各话的罗生门方向发展。而在个股方面，隔夜梅西百货股价盘中一度下跌超过百分之七点五。梅西百货在投资者会议上宣布，毛利可能会比二月份的预计来得更低。梅西的下跌呢，也同时引发了整个传统零售板块的下跌，包括 Nordstrom 和 c o s t 的跌幅都在百分之三点六和百分之五点五左右。与此同时，亚马逊宣布对获得政府补助的低收入美国居民提供会员费用八折的优惠。此举被认为主要就是针对沃尔玛的客户群。据统计的，去年前全,全年接受补充营养计划协助计划的美国人，也就是 SNAP 计划的美国人，为沃尔玛贡献了销售收入达到130亿美元之多。沃尔玛的股价本月承压下跌约百分之主持
2: 人。
0: 感谢狗眼的介绍。欧洲的三大股指也都出现了下跌，德国 DAX 指数跌幅达到百分之一左右，法国的 CAC 指数跌幅在百分之零点七三。欧洲的记者前方是薛娇，我们听听他的介绍。你好，薛娇。好的，
3: 主持人。周二欧洲主要股指继续低开低走，一方面英国大选的临近且选情十分的不明朗，导致了投资者更加谨慎；另一方面，海湾国家政治局势的不稳定也导致油价的下跌，能源股出现了明显的走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌约百分之零点六七，报三八九点四零；法国欧三百指数则下跌百分之零点六二，报幺五三零点四九。在本周欧洲市场多项重大事件的影响下，市场的避险情绪已经明显的增加，英镑目前面临的抛售压力恢复到去年退欧公投时的水平。德国与法国国债的收益率也下降至年初以来的低点。英国大学进入倒计时，特蕾莎梅所在的保守党在领先优势快速缩小的情况下，周二再次强调了应退欧的重要性和其具体措施，希望将民众的视线从上周六的恐袭事件上拉回来。而梅的最大竞争对手工党的领导人科尔宾则指责，如果梅获胜，其计划削减4亿英镑安保资金的做法，将使警察人数再次减少约1万人。伦敦市市长萨迪克·汗周二也表示，如果没当选，伦敦未来阻止恐怖袭击事件发生将变得
0: 更加困难。主持人，感谢薛焦带来的介绍。华尔街到陆家嘴，今天呢，我们请到的嘉宾是点石投资的创始人朱王先生，跟我们一起来交流一下。来，朱昂，欢迎又来到节目里，欢迎朱昂，来，请坐。呃，前两天看到那个互联网女王发了一个报告，啊，我有一点印象还是蛮深的。你知道美国人特别喜欢看电视剧吗？他们爱看电视，这个跟中国可能有些小小的差异。但是头一次这个报告里面，我们看到一个现象，就是他的用户使用电脑，尤其是移动端，这个时长基本上跟他看电视的时间上是已经比较接近了。所以衍生出来一个问题，就是过去他是通过电视网，什么这个 CBS 呀，什么这种电视网看电视。现在他们通过 Netflix 看电视，我知道你也是个资深美剧迷嘛？对对对，这块是不是这个商业价值会怎么怎么去理解？呃，这、就、这是、就是、Netflix 出现
4: 啊，对整个美国电视剧行业的制作带来了很大的变化。嗯、对，我们看到过去其实十年一个比较大的现象就是美剧制作越来越精良了
0: ，对、嗯、对吧？就像电影一样
4: ，就像电影都是一个<对>一个季就是一亿美金的投入，包括马上就要放在《冰与火之歌》，对吧？嗯、一个一亿美金，包括之前刚刚结束的那个《Billions》。一万也是一亿美金，嗯、包括现在重新又开始第五季的纸牌屋也是一亿美金。嗯、那这个其实跟过去二十年我们看到的美剧是完全不一样的。嗯、想当年我们看《老友记》的时候 ，Friends，《老友记》的时候，没什么成本，就是中我爱我家。那你说能有成本吗？<笑>对对，没什么成本。最后就是、啊、就是演员的片酬成本。是。嗯、所以它背后带来了一个现象是什么呢？第一就是过去因为 Netflix 出现，导致美国整个电视行业的集中度在提高。嗯。集中度提高以后呢，就渠道会越来越少。越来越少，以后产品对会比渠道更重要。<对>你刚才说电视的出现让集中度提高，这个能不能解释一下呢？就是简单来说的话，过去呃十年大家看电视的渠道、嗯、变得越来越单一了，嗯、要么我在 Netflix 上面看精品的美国电视连续剧，嗯、要么呢我们现在去三大电视网 CBS，、嗯、对，呃 NBCA。NBC, 嗯 A、B、C， 看他们的一些
0: 节目或者是新闻，这可能是信息过剩时代的一种无奈选择。你记不记得有一段时间，那个厂家卖电视的时候，他们一个什么宣传口号呢？嗯，一拍，我们家这电视能收一百多个台。对，现在不会有这种现象。你看，包括很多做零售的，我知道你对零售也有研究吗？嗯，那很多零售的商铺，他做的就是一两款的爆款
4: 。对
2: ，
0: 我就做那么一个东西，没有那么多选择。对，大家现在没有办法。对，然后你的集中度提高，集中度提高的结果。它最后对谁更有利呢？其实是这
4: 样的，我们会发现很有意思啊，就是集中度提高以后呢，是一个双赢。嗯，因为简单来说，很多人会觉得，哎，传统电视台会被 Netflix 这种会冲击。嗯，但是我们去看，我们拿 CBS 哥伦比亚广播电视公司的报表来看的话。其实非常对，非常强劲，增长每年增长百分之十是以上，二是二三十的一个利润增长。对，但关键是什么呢？关键是传统的在 Netflix 出来之前，哥伦比亚电视台它只有两块收入，嗯，一块是广告，嗯，对吧？一块呢是那个付费，付费付费的用户。但是我们看二六一二零一六年的财报，哥伦比亚电广播电视台的收入是一百三十七个亿，嗯，然后差不多有六十二亿是来自于广告。哦，但是但是还有三十五亿是来自于版权的销售，什么意思？嗯、就是当哥伦比亚电视台做出一个很好的美剧以后，对，它还可以卖给 Netflix。对，对我把 IP 卖给你用。对，嗯、就是导致了整个 IP 二二次分发的价值。嗯嗯、那这样这就会强迫
0: 你去做一些头部的精品的。那、嗯、这可能就是一个区别，就是美国的这些媒体，它有自己的一个呃，比如说你你刚才举的这个例子，是不是说的哥伦比亚它这个电视网它自己的制作？对，他把这个 IP 给跟品牌做出来，做出来之后他再分发，嗯、他就不完全是一个渠道，他而是一个内容供应商。
4: 对对对，讲的非常对，就是他不光是一个渠道，他、嗯、是渠道加上一个内容供应商。嗯、
0: 对，包括这一次刚刚结束的那个，那就是腾讯。对，王者荣耀又是我开发的，我又在腾讯的这个平台上推。对。对，质量保证哦，又有那么多人能看得到，对，然后
4: 我再可以卖卖出去。嗯，还有一个现象，就像主持人前面讲的，就是说，其实现在大家看美国人看电视的时间在下降，在移动端的时间在增长大幅增长，对，那会导致就是说，大家其实每天看的这个这个内容会下降的，那这样的话呢，一定是要精品的内容，才能抓住大家的眼球。没错，我们讲另外一个数字，呃啊，三年前 Netflix 提供的美剧是六千一百三十四部，但是到今天的话，就这个大幅下降了，大概是两千一百二十八部。嗯，那为什么会大幅下降？就是因为 Netflix 发现
0: ，哦，大家其实看电视也没那么多时间。嗯，但是我要给好的、精品的电视剧给大家看。我觉得这个现象不光是这个行业里存在，几乎各个领域都有。它其实是把选择交给制作者，而不是用户。对，你像过去，这其实是一个懒省事儿的办法嘛，就是我不帮你当质量的把关人，我弄出来什么，你们就扔到市场上，你们去检验。对，你们这个觉得它好，然后把它价格买起来，这叫市场的一个一个选择跟投票。但是现在不是，它可能在制作的过程当中，它就把很多不好的项目直接砍掉了，<对>它就保证它拿出来的就是最好的一面展示出来。用户的选择成本其实是在降低的，就是我信任你，我知道你做啥东西都是品牌。对对是的。用户就不用花太多的时间跟精力去去筛选对
4: 。对，而且而且现在因为又有了移动互联网的出现，所以好的这种内容啊，它会很快的被传播。嗯大家会说哦，最近大家都在看某某剧，特别牛逼。嗯、当年纸牌屋也是，嗯、也是通过这种移动互联网、嗯、一种一种兴起。嗯对对，就像你主持人说的，它过去是交给用户来选择，嗯、所以这以前在美国美国电视台的话，它一天会放很多很多我们叫肥皂剧，是，对吧？然后你点了，你觉得哎，这个好像这这个段子挺好玩的，你就会看，嗯、那它自然而然的会获抓取一些收收视率，嗯、但现在不是啊，现在就是我告诉你，我做的就是就是最最头部的一些电视连
0: 续剧。嗯，如果我们做一个这种东西方的比较，你会发现这个现象好像在中国它也有另外的一个特点，就是中国的，尤其像电影啊、电视剧啊，渠道的。力量恐怕还是很大。比如说，你这个剧出来之后，呃，如果在湖南卫视播了，那可能这个影响就非常大。比如说你这是一部拍出来电影，嗯、哪怕你是华谊兄弟做的是冯小刚的电影，但是万达的院线不给你上，对,对，你照样要在微博上你们俩要骂架，对对。因为如果你上不去，你的票房可能会受到非常巨大的影响。对，就中国的这个渠道的掌控力恐怕还是非常大。就即使你投资了一家非常优良的内容制作商，因为中央的观点是。内容制作的价值非常大嘛？对。但如果在中国的话，你比如说你买了华谊的股票，但是因为排片没有给你排，你受到了很大的影响，你的报表会非常难看。你看华谊的报表其实非常难看，对。然后它的这个股价的下跌也非常巨大，对。所以说在中国呢，嗯、因
4: 为整个竞争啊还没有我还没有完成，嗯、美国已经是完成了，对、嗯。
0: 所以说导致中国现在渠道的价值还是非常非常大，嗯。这还能给我们带来一些什么启示？比如说在美股，呃，怎么看这些呃内容制作公司的价值？怎么去给他们估值呢？其实觉得在美股的话呢，就
4: 是精品制作的这种公司，嗯、它的估值会越来越高。因为整个美国电视剧它越来越像倾向于头部，但是我们也看到美国的现象，就是说它其实现在几乎没有独立的工作室，<对>它基本上就是依附于或者是被大的电视台所垄垄断或者把把控的。嗯、对,对，包括 HBO 最最典最典典型的。是。对，所以从这个角度来看的话，其实，在行业集中度提高以后呢，像 Netflix 这种公司，它还是能够获取比较高的一个估值。
2: 嗯
4: 。就是现在它是一个七百亿美金的一个。一个一个一个上上市公司，嗯、而同时因为集中度提高以后，大家都会受益。其实过去二十年，美国三大电视台的整个市场份额也在提高。嗯、其实也是因为整个它它其实是跟互联网这个渠道是相辅相成的。它并不是说今天我要把你消灭，明天你要把我把我消灭，嗯、而大家一起是受益的一。一旦集中度提高以后，进入了一个相对垄断的位地位之后，嗯、其实整个电视台和互联网电视，它都会是在这个当中是个受益者。
0: 他跟这个 YouTube 这样的公司会怎么比较？如果大家会认为未来因为技术手段的下降，我前两天看了一个报告啊，嗯、里面也是提到说未来，呃，这个我我听高晓松讲了，他就是在在展望未来的这个这个未来生活，嗯，他说未来有了人工智能之后，那这个很多东西对你的颠覆是你无法想象。他举了一个例子啊，他给我们放了一段音乐，嗯。嗯然后呢，这个音乐就是完全人工智能写出来了，嗯，就好像跟原作者的这个这个作曲者的风格几乎是一模一样的，你分不清楚这是机器做的。对，对他说未来人工智能就像今天的美图秀秀一样，很多模板给你弄好了，嗯，你每一个人你都可以按你的这个想法去定制，比如说这是朱昂出品的一段音乐或者一段电影，不需要你像过去的那些剧组那么复杂，人工智能全部帮你弄好，你只要把你最核心的创意把它弄进去，最后那就是你的作品。对，如果我们认为这个假设未来如果会成立的话，嗯、门槛大幅下降，你成为制作人、音乐人或者导演的这个这个门槛大幅下降，那会不会可能到时候他们会有竞争？<对>我那我作为用户，也许我导演出品的一个微电影，我在 YouTube 上就能放
4: 。对对，我觉得这这个是完全有可能的，就是人工智能它在整个制作环节，嗯、第一次制作环节它肯定比人要强。嗯，我觉得人工智能还有一个更牛逼的地方是在于它的算法。嗯、就是就就像今天我们看到，类似于像今日头条，它是类人工智能，<对>它每个人看到新闻不一样。是。那未来人工智能的算法，就是可能每个人打开电电视机以后，嗯、看到内容都是不一样
0: 的。对。你喜欢看投资类的啊？像什么这种？我喜欢看第一财经的节目。啊、<笑>然后你打开满，满屏全全是我们的节目。<笑>对对对，都行。我们最喜欢你这样说中。好，谢谢朱刚、啊，这段我们聊到这里。那么看一下易动美股榜，看看榜单上的一个具体的公司。呃，行业，采矿、油气、食品、能源和半导体。采矿跟油气类是不是可能跟这个最近在提的它的这个投资基建计划有关啊？昨天晚上好像又说了一遍。对,对，是服装、黄金、油气，黄金大涨，这跟中东的形势有关啊。中东的这个卡塔尔，据说超市里面都被抢空了。呃，移动、美股榜，英伟达。英伟达其实我们说了很多回了，这个作为人工智能时代跟一个看脸的时代。都非常需要的公司，因为它做图形处理。
2: 对
0: ，股价涨幅也是非常非常之巨大。那么，如果站在今天再看英伟达的话，会有什么不同的观点吗？嗯
4: ，其实呃，现在其实对于英伟达的判断反而越来越明确了。就是未来这个世界，就像主持人说，它是个看脸的时，脸脸的时代。它图像识别，它的整个人工智，我们前讲前面讲的人工智能，人工智能会导致它整个算法的需求会大幅要求大幅提高。那你看所有的科技的变革都来自于硬件，首先需要有你要有硬件跟得上，你才。能。当今
0: 最大市值的公司是苹果，你注意到没有？在互联网女王那个报告里面，对，他给苹果的定义叫叫 hardware， 就是是硬件制作商。那别人像 internet 都是科技，对吧？微软件对它定义就是硬件，而且它那个报告里面还提了一点，他说未来，图片搜索会成为主流。对，今天我们搜索什么呢？我们到 Google 或者是到百度上面，我们是打字，对不对？你打一个标题，说我我我我输入叫叫做这个呃叫投研能力最强，怕它跳出来猪王。对，是。不是？对，这这是你你输文字，它它会有这样。但是未来他说这个趋势就是你输图片，我直接搜出来相关的结果。那既然对于图片跟图形的视频的处理。对，那肯定它是需要图形运算的芯片嘛？对对，关键是这个趋势大家现在都已经非常知道了。对，于是呢，它的股价就会体现这一切。所以英伟达有没有透支未来
4: ？呃，我觉得还没有。为什么？因为未来的话很明确，要么是人工算法的，对吧？要么是大幅的图图像识别的这种这种图图图片的识别大幅需求大幅提高，还有就是无人驾驶，就是说在未来不管哪一条赛道。英伟达，它都是，它都是最上游的一个芯片供货商，嗯，所以它其实是一个卖产。铲子的一个公公司是对未来一、嗯、这种科技的变
0: 革一定的，对你说太对了，它是铲子。为你知道为什么我这么想？嗯，因为这比特币价格创新高嘛。对、嗯，大家那个很多人搞比特币，他用那个矿机。对，那个矿机里面就需要极强的数据的处理跟运算能力。对对对。对对对我不确定它是否用的是英伟达的芯片，但我知道那一台机器的图形的处理能力是是极强的，而且成本是非常高的。它就是一个典型的铲子。而且它真的是一个挖矿的场景，那比特币那就是矿嘛。对，你用这个机器来挖，那它就是铲子呀。对，嗯。
4: 所以英伟达的确定性是挺高的。还有前面主持人也讲了，就是你看现在市值最大的公司是苹果。对。然后上一波 PC 互联网其实最终市值最大的公司是思科。啊、思科也是做做路做硬件做路由器的。嗯、所以每一次创新啊，它一定是需要硬件跟得上。嗯、没有硬件的话，我脑子空想。我说未来的世界，但这个、这个、技术实现不了是没有用的。对，所以英伟达的市值空间还有、嗯、还是非常非常大。那你
0: 觉得它是否会存在挑战？嗯
4: ，其实其实英特尔呢在这一块也一直在投入，嗯，但是其实
0: 并没有做到英伟达。难道不会有人做出来一个低价的东西吗？我一直在很困惑这件事情，因为我我前一段时间看过这个一本。呃，克里斯滕森的一个一个书里面讲的一个观点，克里斯滕森他非常有名的就是他的颠覆式创新理论，嗯，就是包括今天互联网圈很多人在讲嘛，嗯，当时呢，他举过一个例子，嗯，他说当时英特尔的创始人应该是安迪格鲁夫吧，可能是，嗯，请他过去来讲课，因为当时英特尔战略上遇到问题了嘛，嗯，然后就说，那你你你你厉害，你是哈佛对吧？商学院著名教授，你来给我们讲讲支支招嘛，嗯，然后呢，他就嗯，他们就讨论到了这样的一个事情。他就给他举了一个例子，克里斯托森跟他说：“说你英特尔，你做芯片，我又不知道你们这个芯片科技行业是怎么样，我只能跟你讲一个故事跟例子，看看你们能不能得到启发。<对>”他讲了一个什么例子呢？他讲的是一个钢厂，我印象、嗯、竞争的例子，嗯、就是一个一个大钢厂好像是他做的一个产品，嗯、呃，也是因为那东西比较贵，卖得不好。嗯、后来呢，他就发现，呃，他的竞争对手有人做低价跟做便宜的东西。对。然后后来他们就改策略、改战略，用了这样的方式就抢占了新的市场。然后后来呢，英特尔一听觉得哎这个路子挺好，他说我明白你什么意思了，嗯，我们马上要开发低价的、便宜的处理器。于是有了赛扬，对，赛扬就是在他的这个故事的启发之下开发了。不是，英特尔以前说我做高大上，我只有奔腾，叫叫奔腾英特尔 inside 是吧？对。后来赛扬处理器就做出来了，他直接就在对 AMD 的战役当中就取得了非常好的一个、嗯、一个成效。嗯、对。那我们就今天困惑说。英伟达有没有这样的战略？如果英伟达没有这样的战略，那么便宜的低端的图像处理的系这个这个市场一定就会被有人占领。那如果有人跑出来，他就会成为今天图像领域的 AMD。嗯，那他可能也是会有很大的市场空间的。是这样的，就是是在经济学我们看到供
4: 给和需求嘛。对、嗯，就是说在这个阶段的话是需求大爆发，嗯，所以供给跟不上，嗯、跟在供给跟不上时时代上的话，它一定是一个比较高定价的一个一个一个。一个这样一个特征啊，嗯、那一旦后面就是说，就是需求它的增速下来以后，嗯，那供给跟上以后，那未来我们看的是一个性价比。每个行业其实都是这样。那目前在整个人工智能啊、图像识,识别也
0: 好，它是需求是大爆发，嗯，但供给端只有它需求大爆发最确定的领域，目前好像我们看到有两个，嗯，一个是就是家用游戏机。就这个娱乐的时代，对对对，这个肯定是要用的。任天堂啊、索尼啊，<对>包括 Xbox 都用到它的芯片。<对>再有一个汽车，对，据说特斯拉也在采购。对，就这两个领域，我们看到是比较确定。别的你说有吗？眼镜、音箱，还是什么一些别的智能的电视？<对>没有看到爆发。
4: 呃，现在其实很多人工智能的算法，嗯，它还是需要那个它的这个芯片，因为它的速度会非常非常快。嗯，包括我们讲虚拟现实，谷歌的 VR 的这个眼眼、嗯、眼镜，它也会会用到它。所以其实有很多我可能没有看到的这个需求，嗯、但其实它藏在了后面。嗯
0: ，它能保持目前的这个增速吗？它现在增速是多少？现在
4: 还是每年百分之五十到六十这样利润增增长。百分之五十到六十。
0: 对，它是。全球增长最快的一家芯片公司。嗯，看看这趋势是不是能够继续维持吧。对，嗯，好，我们这一段聊到这里，接着进入到今天大公司的时间。我们来到阳光这边，阳光
5: 。好的，我们一起来关注一下一组大公司的资讯。摩根大通分析师日前发布的研究报告说，月后计坟通信应用软件就是 Snapchat 母公司。s t e p 目标股价从20美元下调到18美元。摩根大通在这份报告当中将 s t e p 股票评级维持在了中性不变。报告指出，虽然 s t e p 网站上用户参与率表现强劲，但是摩根大通对多种因素都感到担心，其中包括该公司扩大自身广告业务的能力。另外呢，摩根大通还称说他们不是那么看好 Snapchat 获取。新用户的能力，并且对于来自 Facebook 的竞争压力感到担心，而且呢，公司还未能实现盈利。这家投行预测 ，Snap 要到2020年才有可能实现盈利。美国比特币交易所 Coinbase 正在进行新一轮的融资，最新的估值超过了10亿美元。之前这家公司已经累计融资了 1.17 亿。那全球第一只比特币领域的独角兽呢，或将就会由此诞生。c o n b a s e 是全球交易量最大的比特币的交易平台。随着最近全世界范围内比特币交易持续的火爆，该平台的交易量也正在水涨船高。五月底 c o n b a s e 宣布一天日注册用户高达四万。有分析人士表示，美国比特币企业的投资机构有相当部分就是来自于证券机构等等。那么，除了资金的支持，更多帮助是由于他们对比特币初创公司合规化的一些推动。相信很多果粉昨天都关注了周一开幕的苹果公司的 WWDC 2017年的开发者大会。在会上，苹果一举发布了六个大项，其中最引人注目的就是一个小胖墩就是叫智能音箱啊 ，HomePod。这个外形像个小矮胖子的音箱呢，是2015年 Apple Watch 发布以来的又一次硬件的产品，这也标志着智能音箱领域正式进入了三强争霸的时代。
0: A breakthrough home speaker with amazing sound and incredible intelligence. It will reinvent home audio.
5: 在 HomePod 发布之前，亚马逊已经于2014年发布了 Amazon
6: Echo， 谷歌则是在去年发布了 Google Home
5: 。相比之下，苹果可谓是姗姗来迟
6: 。虽然亚马逊在智能音箱市场的份额已经达到 88%，
5: 但 HomePod 延续了苹果的高价策略
6: 。349美元的售价接近于 Amazon Echo、Google Home 的两倍
5: ，而事实上，以智能音箱为代表的语音技术产品正方兴未艾。亚马逊智能音箱 Echo 是其中一例
6: ，苹果的语音助手 Siri 也同样是这一技术应用的代表。如果说话就能够解决，何必还去打字呢？
5: 这种转变非同小可
6: 。尽管语音技术看起来如此简单，但通过提供自然的交流方式，它具备着改变电脑的力量。然而，眼下语音技术似乎还不能够完全取代现有的输入方式。要充分的发挥其潜力，语音技术还需要进一步突破，解决好由此产生的微妙问题，拿捏好便利性与隐私权之间的平衡
5: 。但语音技术反映了深度学习这人工智能技术的可能。通用汽车的股东周二以压倒性的多数票否决了对冲基金绿光资本提出的一项提案。该内容是重组该公司的股票，并且对其董事会进行改造，而是支持公司的首席执行官博拉为了加快其陷入失速状态的股价回升而做出的努力。那么，根据初步的计票结果显示，超过百分之九十一的股东都投票反对绿光资本的提案。出席了本次年度股东大会的通用汽车高官都表示，这项提案具体内容包括让通用汽车提供股息和资本增值等等。大众汽车日前表示，将近九千三百名职工已经同意了一项提前退休的计划。近一万名人提前退休，这将有助于这家德国最大的汽车制造商来进行压低成本。这项提前计。退休计划主要是出生于1955年到60年之间的雇员作为目标。大众汽车曾经此前保证过，该公司不会按照他们 “Transform 2025+” 的计划来强制性的裁减人员。这项计划旨在缩减劳动力，目标是到2025年以前将生产力提高百分之二十五以上。据《华尔街日报》的报道，如果沙特阿美按照计划挂牌上市，那么沙特公共投资基金未来几年会成为全球最大的主权财富基金，并且可能会成为私募股权投资公司最大的一个投资者。熟悉沙特计划的人士称，据悉，沙特阿美 IPO 所筹资至少有百分之二十将会投资于私募股权投资公司。好了，公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入今天的美股放大镜。
0: 我是张大静，今天关注这个大公司呢是亚马逊。亚马逊跟苹果刚才说的一样啊，这个推了一个那个音箱哈，好像是，而且你看它的这个股价真的是很吓人，突破了一千美元。他是不是也没怎么拆过股呀？他没有拆过，股，从来没拆过股。对，然后这
4: 里有两个数据啊，很有意思，就是在美国股市成立到今天为止，股价突破一千美金以上的公司不超过十个，嗯，亚马逊是其中一个。当然，最贵的是巴菲特的公司，巴菲特有 B 股，对，巴菲特有那个便宜有 B 股。对，第二个数据是一九二六年到今天为止，所有的美股当中涨幅最大的公司叫亚马逊。它它涨、哦，就是一个几乎是快一个世
0: 纪，美国涨幅最大的公司就是就是这亚马逊，就就这公司亚马逊，涨幅四百九十倍，这太吓人了。对对。对对对那而且关键问题在于，它并不是从一九二六年创世立那年开始涨的，它是在短短的这一二十年里以来涨起来，嗯、所以你要算年化复合回报。非常非常高就更大了，非常高。对，对<吧>今年以来已经涨了百分之三十。我觉得这个公司非常值得我们去深刻反思，因为我相信大多数人肯定没买他股票，包括巴菲特、嗯。对
4: ，巴菲特每次开
0: 大会就是说：“嗯、哎呀，我们后悔，我们能看懂了、啊，我们,看懂,、啊、我们看懂没买啊。”你觉得如果我们反思一下，就就为什么大家其实很多人也用过他的服务，对吧？嗯、那为什么看懂了、啊、没买这个事儿？我觉得。我们得反思
4: 一下。哦，我觉得是这样的，就是很多人呢，他没有看懂亚马逊的流量价值。嗯，我们都是用传统思维去看这个公司是到底能不能盈利。嗯，那亚马逊它很有意思是，是在它一直亏损，一直亏损，而且成为一个大公司以后，嗯、依然一直亏损。有些小公司嘛，亏损无所谓，我我觉得你未来可以能够盈利，因为我们知道经典的价值投资者是用现金流来折算。是对，迪斯，尼，我记得有一次苏哲也跟我说过，对吧？对，因为就是我认为未来五年以后你创创创立的现金流<对>能够支撑
0: 对多少现在的价值？投资，我觉得这事说到根本上，你就是盯两个点，就是你到底是要资产，还是要收益，还是要利润？你如果要资产 ，OK， 破净，您现在去买银行去，你觉得银行的资产是有价值的，嗯、你就买资产嘛。对，你用八毛钱买一块钱资产，其实这是不错的投资嘛。嗯嗯、要不然就是像刚才朱阳说的，你去买利润，但是利润这东西它是个不确定的，它是基于未来，对，它难其实难就难在这儿。对、嗯、
2: 对
0: ，买利润就是说你可能用用。用用一块二去买一块的利润，对，你用，但是其实它不是一块，它可能是两块，对，但是你现在看到的是一块，它未来有可能会两块，<对>那所以你说你花一块二去买，它到底是贵了还是便宜了呢？不确定，不知道。是，
4: 是所以亚马逊这个公司就是说，为什么让别人很多人错过看不懂，嗯、就是因为它永远没有办法用 DCF 去算，说它能够赚，未来是什么时候能够盈亏平衡啊？嗯、但是我们看到的一个重要的点是，电商是一个很重要的流量入口，就是大家都要用电商。你你小企业你要卖卖东西，在亚马逊的平台上卖东西，个人要在上面买买东西，那这个用户越做越多以后，亚马逊通过其他创新在赚钱。我们看亚马逊其实这一次的一个财报的数字啊，就是它的整个经营净利润。Operating income 是十亿美美美金，十亿美金，但是其实有九亿美美金来自 AWS 的云计算业务。嗯，那如果过去几个季度我把云计算剔掉的话，<对>这个公司
0: 依然是个主。主要。给我们解释一下，因为现在很多巨头都说我在做云计算，什么腾讯啊，嗯、包括最近你看到没有，顺丰跟菜鸟不是在打架嘛？对，他们打架的背后的理由好像也是什么，呃，顺这个阿里跟菜鸟说想让谁顺丰用阿里的云计算而不要用腾讯的什么的。嗯，好像就是这个。对，这。巨头们都在干的这个云计算到底
4: 它是在干嘛？其实云计算其实很简单，嗯、云计算就是把你的这个信息服务器。放到了云云端，以前有很多大量的数数据，我们是存在于内网的，嗯、我们存在于硬盘，然后存在于公司的整个服务器。嗯、但你发现有很多很多企业现在越来越就是在网上化办公，嗯、你可
0: 以不在公司，你可以随时去 access 到这些。比如，说过去你的那些美剧都是拷在你的移动硬盘里的，对,对对。对，现在你搁到你的百度网盘里，对，讲得太对了，对吧？就是这,、啊、这个意思，就是这个意思。那
4: 其实有企业的云云。云计算，对对吧？所以说，比如说像菜鸟物流，他、嗯、们可能会有自己的一个云，这个云是私密的云，只有菜鸟的员工才能进来，然后看到大量的这些数据，把这些数据登录进去。嗯、那这个就是，而且云你会发现，因为在移动互联网的时代，数据是以几何倍数增长的。是嗯、你一旦数据放上去以后，你对它依赖会越来越大，嗯，然后它就有很大的定价权了，嗯，就是所以这种就是等于是你要把一个。仓库，对，它就是仓库，就是仓库、嗯，存储的数据仓库。对，但这个仓库的这个会存储东西会来越会越
0: 来越多。嗯，有一天你想搬走，哎，还挺难搬的。<笑>对它，所以它就有有一定粘性。那巨头们在做的这件事情的创新，它的成本也很大呀。你想想，你盖个仓库，你在线下，
4: 嗯
0: ，挺贵的吧？对、嗯。那你在网上存数据，那就意味着你得购置大量的机器跟设备，这东西应该也挺贵的吧？呃，支出啊，资本支出支对，开支，资本支出是比较贵啊，嗯、但是的确呢，过去几年
4: 整个整个设备的整个成本也在不断的下下降。嗯，然后呢，我发现很有意思，就是这些大的巨头呢，因为它它有规模效应，对，它越来越大以后呢，所以它的成本可以，像就亚马逊云可以比别人更便宜，对，所以我们也会发现像，像其实全球云计算做的最牛的公司三家，谷歌，嗯，嗯呃，微软。对，和亚马逊，嗯、而且它它在三个不同的领域，呃、嗯，阿亚马逊主要是基础云做的比较强，嗯、那微软是因为它有阿阿租吧，它在服务云这这这这这一块做做的比比较强，那谷歌可能是在整个计算这一块的云这一块做做的比比较强，那这现在云计算占占谷歌的业务有百分之，占收入占了百分之十八，然后呃云计算占微软是占了百分之二十二。那亚马逊就不用说了，这个利利润嘛，百分之九九十是来来自于云计算，所以我发现亚马逊这个公司其实它在变，它不是一个传统意义上的一个我们在讲一个电商的一个公一个故事啊，嗯，它开始变，慢慢变成了一个一个云计算的公司，但是我我一直想强调是亚马逊的不变是什么？不变就是这个公司的创新，其实从 Day One 开始，嗯嗯、呃，贝索斯他不断的在创创新，他不断的要提高社会效率。所以我们看到，其实、嗯、曾经亚马逊也推出过像 Kindle 啊，嗯、对吧？像推他的平板啊，平平板的那个电脑啊，对，对各种各样的服务，包括 Prime Service 就是提供快递这种服务，嗯、或现在有无人驾驶的那个飞机送那种、嗯、那种那种那种,那种小的包裹，就他不断在在创新。对，那只要他有流量，然后他只要有一块创新成功的话，带来巨大的。
0: 利润，嗯，这给我们了一个反思，就是有的时候呢，有些企业也许会藏利润，或者是用各种各样的方法，就导致他的财报不好看。财报不好看，对大多数人的选择，也许就是我不投他，<对>我不投他这里就会有一个预期差，因为大家都没有买。那所以呢，在当时可能他股价就不起眼。<对>于是，他如果能一直通过创新的话，他一直在提高他自身的价值。然后来看明白的人，慢慢加入到这个队伍当中，直到今天，可能所有的人都看明白了。对对
4: 对
2: 。
0: 那所有人都看明白，他肯定估值就会比较贵。那所以，在现在很很很显然，那不是一个很好的买点。嗯
4: ，对。但
0: 是，也许它的这个创新是值得尊重和关注的
4: 。啊、呃，你讲一讲特别对，就前面讲的一句话，就是创造了价值。嗯。其实，亚马逊的市值最后反映的是它给社会创造了多少价值。嗯、我们看到过去十年，美国的沃尔玛市值跌了百分之三十。嗯。然后，整体零售的市值跌了百分之五
0: 十。嗯、对。好的，非常感谢点石投资的创始人朱昂先生今天给我们带来的精彩内容。这段时间呢，我们先聊到这里，静下广告，一会儿回来。